0: Nós estamos nos debruçando nos nossos tempos de exposição da palavra na carta de Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Um, uma brincadeira aos meus amigos flamenguistas aí. É, o Marcelo botou essa no grupo, eu tinha que reproduzir. É, e uma coisa que nós tentamos deixar o mais... É, claro possível para a igreja é que o fato de nós em um domingo avançarmos em um texto não significa que o time pastoral não irá voltar em alguma determinada porção da escritura é, para abordar, para trazer algo ao coração da igreja. Hoje eu espero que você tenha, tido, tenha, tenha tirado tempo para ouvir a mensagem pela manhã que o nosso Heavy Mal trouxe. E ele o fez voltando um pouco, né? Na verdade, se nós fôssemos pensar sequencialmente no texto de 1 Coríntios, nós já deveríamos estar abordando o capítulo 3. Mas nós vamos também, agora à noite, dar um passo atrás e falar sobre esse mistério de Deus que estava no passado oculto. Então... Você abre comigo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, texto que nós já abordamos na nossa série, mas eu quero voltar um pouquinho nele com você para nós fazermos uma aplicação bem clara do que Paulo está nos dizendo. E nessa noite é falarmos sobre o sofrimento, a confiança e a exaltação do rei. Mas, como introdução, eu quero levar o seu coração a essa passagem. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, a partir do verso de número 6. Eu sei que você já se assentou, mas para nós lermos a santa escritura, eu convido você a se colocar de pé mais uma vez. é o contrário do que eu geralmente faço, dessa vez eu vou ler na revista e atualizada. Assim diz a palavra do Senhor, ouça com fé à Santa Escritura. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Palavra do Senhor, preste atenção e nós vamos fazer uma aplicação bem clara do que Paulo está nos dizendo no verso de número 7, falamos a sabedoria de Deus em mistério, na verdade a melhor tradução aqui seria falamos a misteriosa sabedoria de Deus, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Você pode se assentar. Na última mensagem, nessa sequência de três mensagens que eu tive a oportunidade de trazer aqui no púlpito da nossa igreja, falando sobre a loucura de Deus, nós falamos bem claramente do que é que Paulo está falando aqui. E essa mensagem está disponível no nosso site, nas nossas redes sociais, você pode ouvir lá em casa depois nós falamos claramente o que é que Paulo está nos dizendo. Falamos que esses versos, nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam, ela, de forma muito equivocada, às vezes é utilizada em relação à nossa vida futura. Geralmente você, e você já deve ter ouvido isso em algum momento, vai mais ou menos dessa forma. Olhe como o paraíso é, olha que coisa maravilhosa o que Deus tem, preparado para a gente no futuro, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas nós falamos que não é essa, não é esse o intuito de Paulo aqui, o que Paulo está querendo dizer que no passado e hoje também, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam, é Jesus, e este é Crucificado, é a crucificação do Messias, é o, é o Messias vencedor preso na cruz, é a vitória da cruz sobre o mundo, é isso que jamais havia entrado em coração humano, era isso que, já, que nenhum olho viu, que nenhum ouvido ouviu. Mas agora o Espírito revela isso ao nosso coração. Falamos sobre isso na nossa última mensagem. A forma de Deus destruir a sabedoria do mundo é por meio da loucura da revelação. O abrir de olhos de pessoas, não obstante o seu passado, não obstante o seu pedigree ou ausência de pedigree familiar, não importa. É o Espírito Santo abrindo os olhos do coração para revelar a beleza de um Messias preso na cruz. É isso que Paulo quer nos dizer. E no verso de número 7, Paulo diz, falamos a sabedoria de Deus, a misteriosa sabedoria de Deus, antes oculta a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. O que Paulo está querendo nos dizer aqui é aquilo que João nos escreve no livro da Revelação, que o Cordeiro de Deus estava crucificado, foi crucificado antes da fundação do mundo. Por isso que é correta a frase, antes de haver luz, houve cruz na mente do Senhor. Deus havia pré-ordenado, a vitória do Messias por meio da cruz, antes da fundação do mundo. E Paulo diz, isso estava oculto. Essa misteriosa sabedoria de Deus, que se revela por meio da crucificação do seu filho, estava antes oculta. E nós falamos muito rapidamente nessa última mensagem sobre o que isso significa. Isso significa que quando nós olhamos para o Antigo Testamento nós vemos sombras, cheiros, setas apontando para a crucificação do Filho de Deus. Mas não vemos de forma plena, porém vemos um grande anúncio. E é sobre isso que eu quero trazer ao seu coração nessa noite. Uma aplicação clara para você entender que o Antigo Testamento tem um objetivo, tem um centro, tem um alvo, anunciar ainda que em sombras, essa misteriosa sabedoria de Deus. Como que os nossos irmãos eram salvos no Antigo Testamento? Você já parou para pergu se perguntar isso? Talvez você tenha vindo de uma comunidade que abraça uma visão muito errada no nosso país. Que Deus tem uma forma de se relacionar conosco no Novo Testamento, e essa forma é por meio do Jesus amoroso. É um Deus de amor, revelado no Novo Testamento, revelado nas páginas do Novo Testamento. E Deus possuía uma outra forma de se relacionar com os seus por meio do Antigo Testamento. O irascível Javé, revelado nas páginas do Antigo Testamento. Isso não é novo, essa heresia, isso é uma heresia, uma baita heresia. Ela já percorre a vida da igreja desde que um herege chamado Marcião levantou essa bola originalmente. Ele contrastava o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo com o Deus do Antigo Testamento, dizendo que o Deus que nos é revelado em Jesus Cristo é um e o Deus do Antigo Testamento é completamente outro. Pastor, eu vou te falar uma coisa. Eu leio o Antigo Testamento e eu... Eu fico um pouco com essa impressão. O problema não está no Antigo Testamento. Deixa eu falar bem claramente para você. O problema está em você. Porque se nós lermos o Antigo Testamento em sua inteireza, nós iremos ver páginas e mais páginas encharcadas da graça salvadora que nos é revelada no Novo Testamento. Como que isso acontece? Isso acontece de várias formas. Nós vemos o Evangelho no Antigo Testamento de muitas maneiras. E eu quero trazer ao seu coração, essa vai ser uma mensagem um pouquinho diferente do que o tipo de mensagem que eu geralmente trago ao coração da igreja, porque eu gosto de trazer mensagens expositivas, né, indo verso a verso. Essa vai ser uma mensagem um pouquinho mais temática. E as minhas ovelhas que já me escutam pregar há alguns anos sabem que esse pastor aqui se fica, fica um pouquinho mais... É, 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 em casa, em sermões expositivos do que temáticos. Né? É, é, meu pai é um excelente pregador em, textos, em sermões temáticos, eu não sou o tanto assim, mas Deus é misericordioso e ele vai me ajudar nessa noite. Para mostrar uma das principais formas do, Novo Testamento, do Antigo Testamento apresentar o Evangelho por meio da tipologia... O que isso significa? Tipologia, a, a exegese tipológica ou a apresentação do evangelho de forma tipológica no Antigo Testamento, vem da palavrinha grega tipos, e tipos significa modelo ou figura. Para aqueles que são um pouquinho mais avançados em idade, que pegaram a máquina de escrever, eu não peguei a máquina de escrever, mentira, eu vi a máquina, de eu tenho 35 anos, mas eu não cheguei a... Digitar, a digitar não, a datilografar um texto numa máquina de escrever sabe que a máquina de escrever, um dos componentes da máquina de escrever era o que? Era o tipo. E o que era o tipo? O tipo era a estrutura de metal que recebia a tinta para quando aquela tecla fosse apertada o tipo vinha e batia no texto, deixando uma marca ali. Então, se você, por exemplo, se você apertasse a tecla A, aquela máquina, este objeto, praticamente do tempo dos Incas, estou brincando, aquele objeto, ele, o, o tipo da letra A, ele vinha até o texto com tinta para deixar Aquela forma escrita no papel. Veja, o tipo era a estrutura metálica que ficava na máquina de escrever. E é exatamente a mesma expressão, a mesma ilustração que a gente pode usar em relação ao Antigo Testamento. Nós temos o tipo. Qual é o tipo? Jesus Cristo crucificado. E nós temos eventos no Antigo Testamento passagens do Antigo Testamento, personagens do Antigo Testamento que nós lemos e nós falamos hum, isso aqui aponta para algo além dessa pessoa. Isso aqui aponta para algo além desse evento. Isso aqui aponta para algo mais. É como se nós lêssemos o Antigo Testamento e nós ficássemos com um gostinho de hum, peraí, parece que isso aqui está chamando para alguma outra coisa e realmente estava chamando. A consumação dessas grandes setas, dessas grandes sombras, desse grande cheiro nos levando até um determinado caminho. E hoje eu quero propor um exercício para a gente. De nós lermos os salmos como nós devemos lê-los. eu quero levar o seu coração para o salmo de número 22. E o salmo de número 23. E o Salmo de número 24. Como nós devemos ler os Salmos? Um teólogo precioso para a vida da igreja, o Van Groningen, vai nos dizer, e eu li isso no seminário e marcou meu coração, que o livro dos Salmos é a reflexão inspirada da igreja. É a devoção inspirada da igreja. Nós vemos Davi, vemos os filhos de Azaf, vemos Moisés e vemos homens e mulheres cujo nome nós não sabemos, que refletiam sobre a lei, refletiam sobre a ação de Deus em sua vida, direcionados pelo Espírito Santo para que hoje eu e você tenhamos o saltério. E eu acho muito interessante quando a gente pensa que os salmos são a devoção inspirada pelo Espírito Santo, quando nós vemos, por exemplo, os salmos de Davi, em que Davi diz para Deus, Senhor, se afasta de mim, eu estou cansado, o que mostra que talvez nós devêssemos ser mais sinceros em nossas orações do que por vezes somos. O livro dos salmos precisa ser entendido como um auxílio em nossa vida mas também deve ser entendido sempre apontando para o verdadeiro herói no livro dos Salmos, que não é Davi, não é você, não sou eu, mas Cristo Jesus. Essa tríade de Salmos, o Salmo 22, 23 e 24, foram escritos por Davi. Na verdade, o primeiro livro dos Salmos, ele basicamente foi escrito por Davi. O maior número de salmos dentro desse primeiro livro, né, que foi esse primeiro tomo do Saltério, é, de, é da pena de Davi, é o, maior, o, o principal autor destes salmos. E os salmos de número 22, 23 e 24 dizem os estudiosos que, por conta do tipo de linguajar, Parece ser um Davi mais experimentado, um Davi mais próximo do término de sua vida do que o restante dos salmos escritos por ele. E eu acho super interessante imaginarmos um Davi bem coroa escrevendo O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Um Davi experimentado, um Davi marcado, um Davi que teve, que sentiu muitas vezes o gosto salgado em sua boca, não porque estava comendo algo salgado, mas porque as lágrimas estavam temperando a sua boca. Um Davi experimentado. E os Salmos, os salmos de número 22, 23 e 24, a igreja nos ensina, e entenda isso bem. O nosso presbítero Vlá. Trouxe isso naquele curso de hermenêutica que fizemos aqui. Nós nunca podemos, nós não podemos nos esquecer que nós não somos leitores isolados da Escritura. A nossa leitura, ela sempre se dá num viés de comunidade. E nós nos somamos a homens e mulheres, e homens e mulheres, e homens e mulheres que vieram antes de nós e interpretaram a Escritura. E olha que coisa interessante, estes homens e mulheres, muitos que vieram antes de nós, desde o início da igreja, leram os salmos 22, 23 e 24, não de forma isolada, mas os salmos que falam sobre os principais eventos na vida do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Portanto, o salmo de número 22 nos apresenta um ponto importante, o número 23 e o, número, e o de número 24 também. De onde nós podemos tirar isso? Pelo próprio Senhor Jesus. Vamos ao Salmo de número 22 e você vai entender. Como, diz, como começa esse Salmo? Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? O próprio Senhor Jesus disse isso. E o próprio Senhor Jesus disse isso não em momento qualquer da sua vida, mas como um conhecedor do Saltério, um conhecedor do Antigo Testamento. O Senhor Jesus recita o início desse Salmo como os rabis faziam, citando o início de um Salmo para que toda a sua mensagem, para que todo o seu conteúdo fosse percebido e entendido pelo seu público. Isso é um ponto muito interessante, os rabinos, os rabis, eles não citavam o texto inteiro da escritura, eles citavam o início do texto, principalmente em relação aos salmos, para que o seu conteúdo por inteiro ficasse na mente daqueles que estavam ouvindo. E esse é um detalhe muito interessante, porque o salmo de número 22, ele começa de um jeito e ele termina de forma diametralmente oposta. Vamos lê-lo? E você vai ficar abismado de pensar que este Salmo foi escrito quase um milênio antes dos acontecimentos do Gólgota. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim a salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém, não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me vêm zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus." Quão importante é nós lermos esse verso de número 10, nos dias que o nosso país vive. Não te distancie de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. Perceba isso. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apresse-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e das presas do cão, a minha vida. Salva-me das falsas do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. Essa é a primeira parte do Salmo de número 22. Irmãos, há um mistério interpretativo entre os judeus. De que evento é esse que Davi está falando? Da próxima vez que o Isaac, não sei se a nossa irmã Tatiana está assistindo agora à noite, da próxima vez que o nosso amigo Isaac, que é judeu, estiver aqui, eu vou fazer essa pergunta a ele. Eu já perguntei a alguns amigos judeus, como que vocês enxergam o Salmo de número 22? E eles falam o seguinte, Davi está falando poeticamente sobre o maior terror que o seu coração poderia enfrentar. Os versos desse Salmo de número 22, por mais poéticos que eles possam ter sido na mente e no coração de Davi, porque nós não sabemos a que acontecimento Davi está se referindo aqui em sua vida. Mas nós sabemos que... Quem teve as suas túnicas repartidas? Nós sabemos quem diante, teve diante de si pessoas abaixando a cabeça e dizendo, não confiou em Deus? Pede para tirar você desse lugar. Que teve a sua boca seca. Mas que não foi acudido. Porque no verso de número 22, o salmo muda completamente. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar te ei, louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o vós todos descendência de Jacó, reverenciai-o vós todos posteridade de Israel, pois não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. O que aconteceu na vida de Davi, nós não sabemos. Mas Davi estava profeticamente falando de alguém que iria padecer sobre isso. Que iria padecer essas coisas. E que não apenas isso, veja a mudança de tom no verso de número 22. Por isso que é esse grande mistério interpretativo entre os judeus. Eles olham como que a angústia destes primeiros versos do Salmo pode se transformar em canto de alegria depois. E não só um canto de alegria, mas no final do, 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 desse Salmo de número 22, ele vai dizer que todas as nações da terra se alegrarão. Verso de número 27, lembrar-se-ão do Senhor e a ele se converterão os confins da terra, perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Nós cristãos sabemos, porque nós como Paulo podemos dizer, onde está a morte, a tua vitória? Nós olhamos para isso e sabemos como que o mais absurdo e grotesco dos eventos de execução que o coração humano pôde engendrar, como isso pode se transformar em vitória, em alegria. Porque é precisamente por meio da crucificação do Filho de Deus. Que os gentios e os judeus que foram escolhidos antes da fundação do mundo são reunidos, é por meio da palavra da crucificação, é por meio do anúncio de Jesus Cristo crucificado que há transformação de vida. E assim os povos de toda a terra, nós brasileiros, somos enxertados na videira e louvamos aquele que é glorioso. Veja como esse mistério de Deus, de Jesus Cristo crucificado, nos é apresentado nesse Salmo. Mas não é apenas isso. Vamos para o Salmo de número 23. Como nós geralmente enxergamos o Salmo de número 23? E eu tenho certeza que o Salmo de número 23 é a maior porção poética já feita na história da humanidade. Nós olhamos para nós mesmos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. E se nós lêssemos prime os primeiros versos do Salmo de número 23, entendendo o que se passava no coração do Messias, quando depois de dizer está consumado, ele diz, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. O Senhor Jesus confiava no que iria acontecer com ele após enfrentar a cruz. Ele sabia como conhecedor da escritura aquilo que o profeta Isaías havia escrito antes, dizendo que o Deus Pai não deixaria o seu servo ver corrupção. Ele sabia, Cristo Jesus sabia que ele ia enfrentar a crucificação quando ele cita o Salmo de número 22, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele não estava falando de uma, de uma expressão poética, ele não estava falando de um acontecimento, de um, de, de um fake. Ele, viu, ele foi efetivamente desamparado pelo Pai, ele foi efetivamente abandonado pelo Pai naquele momento, em que Paulo nos diz que aquele que não conheceu o pecado de Deus, o fez pecado para que nós nele fôssemos feitos justiça. Mas ele sabia o que iria acontecer com ele. Ele sabia que ele seria sepultado e venceria a morte. E eu acho o Salmo de número 23, ele pega toda uma cor diferente quando nós imaginamos isso. Porque o verso de número 5, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, é uma cena de coroação. É como se o rei, dissesse para o seu Deus, eu confio em ti. E eu sei que os acontecimentos do Salmo de número 22 vão desencadear na minha coroação. No meio é fala de louvor, de descanso, de segurança em ti. Irmãos, se no Salmo de número 22 nós aprendemos os sofrimentos do rei Davi, os sofrimentos do rei Jesus, nós aprendemos também dos nossos sofrimentos. Se no Salmo de número 23 nós aprendemos a segurança do rei Davi, aprendemos a segurança do rei Jesus, nós devemos aprender também a nossa segurança. Veja, o cristianismo não é uma mensagem triunfalista, mas ela é uma mensagem de triunfo. Nós sofreremos sim, mas nós temos descanso. Nós temos descanso. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Quem pode dizer isso de forma mais absoluta, senão o próprio Senhor Jesus? Por ser o Filho. Nós fomos adotados. Nós não somos naturalmente filhos do nosso Pai, mas o Senhor Jesus é. E quando nós lemos o Salmo de número 24, ah, nós entendemos como que todos esses acontecimentos da crucificação de Jesus, do seu sepultamento, e o que que está faltando? O que, que está faltando? Vamos ler o Salmo de número 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Agora deixa eu fazer uma pergunta muito sincera a você. Sonda o seu coração. Você pode dizer isso? Porque, vamos ver aqui a pergunta do salmista? Vamos ver a pergunta de Davi. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou seja, quem pode se encontrar com Deus? Face a face. Vamos fazer uma leitura bem aqui, contextualizada. Quem vai meter essa bronca? Ele responde, o que é limpo de mãos e puro de coração. Que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Irmãos, por que é que Jesus não viu corrupção? Vamos pegar a expressão aqui de Isaías 53. Porque ele não tinha pecado. É por isso que a morte não pôde reter Jesus. Porque ele não tinha pecado. Por isso, a resposta a essa pergunta, quem subirá ao monte do Senhor, não é Davi. Não é você, não sou eu. Mas é Jesus Cristo. E olhe os versos 7, 8, 9 10. e 10. Que coisa interessante da gente ter cantado essa música hoje. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o rei da glória. Quem é o rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o rei da glória. Quem é esse rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o rei da glória. Davi não estava falando dele. Davi não estava falando dele. Davi estava falando de um. De alguém que responderia e respondeu a pergunta: quem subirá ao monte do Sião, ao Monte de Sião? É a mesma pergunta que aquele ancião faz: quem abrirá o livro, quem, desetará, quem, quem irá quebrar os selos? Quem é digno? Só há um que pode responder essa pergunta, e o seu nome é Jesus. Por isso que o salmo de número 24, olha que coisa interessante, os estudiosos vão nos dizer que o salmo de número 24 era recitado pela igreja primitiva em todo o culto, no domingo. Porque eles entendiam que os versos de 7, ou os versos de 7 a 10 eles estão falando sobre a ressurreição de Jesus. A cena é como se fosse um grande rei entrando na cidade. Por isso que o salmista diz para os portões, portas, portões, levantem as suas cabeças, abram alas, porque o rei vitorioso vai entrar. O salmo de número 22, a gente precisa ler como a crucificação de Jesus. O salmo de número 23, a confiança do rei Jesus no Pai, por meio, durante o seu sepultamento, e o salmo de número 24, uma grande canção ao rei cósmico, ao rei do universo, que diz, eu subirei ao monte do Senhor. E, irmãos, se os sofrimentos do rei Davi, do rei Jesus e dos nossos são e devem ser acompanhados pela segurança do rei Davi, a segurança do rei Jesus e pela nossa segurança. Nós devemos descansar e celebrar a vitória do rei Davi, do rei Jesus e a nossa, porque a vitória de Jesus é a nossa vitória. Quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos uma única coisa. A Escritura é una, o início da Escritura conversa com o final da Escritura. Não há discrepância, não há incongruência, não há confusão. Há um alvo claro e direto, Jesus Cristo. E nele deve estar a nossa esperança. Que você se glorie nisso, meu irmão, minha irmã. Que nós celebremos... O grande herói desse livro, pelo qual nós devemos viver, ele não é você, não sou eu, não é o pastor dessa igreja, mas sim Jesus, que ele nos abençoe.